2: Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes y gracias por acompañarme. Estamos en el segundo día del juicio político de Donald Trump. Uh, desde las 12 de la tarde, hora del este, han estado presentando los managers, uh, los demócratas que vienen de la Cámara de Representantes, un caso um, que prueba la incitación de Trump uh, que llevó a cabo, o logró, si quieres ponerlo de esa manera, la invasión uh, del Capitolio de Estados Unidos. Y esto eh, ha sido un día, yo diría, bastante eh, emocional. Uh, los videos que han sido uno de los mecanismos principales para mostrar lo que ocurrió son durísimos. Y hay uh, videos que no hemos visto hasta ahora, videos que eh, fueron um, en ciertos eh, casos encontrados como parte de los videos de seguridad del Capitolio, en otros casos son videos que, bueno, se hallaron hace, hace poco tiempo. Uh, el punto es que uh, realmente cuando uno ve lo que ocurrió, cuando uno uh, traza las acciones de Trump de meses antes de la elección, proclamando un fraude, uh, creando, sembrando las dudas de que iba a haber elecciones limpias, eh, yo creo que aquí, eh, si esto fuese un, una corte uh, en común y corriente, una corte con un juez, yo creo que aquí hay, habría altísima probabilidad que Trump va a ser encontrado culpable. Pero por supuesto no lo es, el Senado está ahí como un jurado, sin duda, pero un jurado político uh, con muchos de los senadores que estuvieron uh, por meses uh, dándole cobertura a Trump diciendo que había que investigar uh, todo el fraude y todo el resto, como que hubiese fraude, inclusive cuando veían que los casos uh, enfrente frente de las cortes archivados por el, la campaña de Trump no prosperaban, que en ningún caso ganó, inclusive ahí le seguían dando un espacio muy amplio Trump para que él siguiese proclamando esta mentira. Y esto es importante no simplemente porque Trump es un mentiroso, pero porque esas mentiras se pueden trazar directamente a, bueno, a las acciones del 6 de enero cuando se coparon el Capitolio. Esta gente tenía esta misión, entendían que lo que Trump les pedía es que pararan el conteo de votos legales que bloquearan el nombramiento de Biden como presidente. Inclusive, después de que toda la violencia comenzó y Trump atacó al vicepresidente de Estados Unidos a través de un tweet, uh, buscaban uh, lo buscaban para asesinarlo, querían matarlo. Uh, mismo caso, buscaban a Nancy Pelosi para también uh, liquidarla. Entonces eh, aquí uh, eh, hay una problemática, ¿no? que es que el, las evidencias sobran, las evidencias son tan importantes que no se puede debatir con las evidencias. El tema va a ser si hay suficientes republicanos que van a, a, a llevar a cabo su deber por encima del, del, del interés personal que ellos tienen de ser reelectos en las próximas elecciones. Y más que eso, ¿no? Porque lo que está en juego en realidad, más que Trump, es eh, crear uh, un, 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 uh, una historia, un momento en la historia, quizás, eh, en donde se entienda que en este país lo que hizo Trump no se puede hacer sin consecuencias. Pero eh, estos senadores eh, están comprometidos con Trump, eh, son parte de, de ese, esa... Uh, ...esa uh, burbuja informática uh, propagandística que él desarrolló... ...repitiendo discursitos como en, en Fox News y otros medios de la derecha... Eh, ...gente que quería ser herederos como Marco Rubio y, y Ted Cruz... ...los latinos realmente son los peores en, es, en esta película honestamente... ...pero en fin, eh, que, queriendo ser los herederos de Trump... ...no queriendo insultando, insultarlo, inclusive en momentos donde había violencia... ...cubriendo esa violencia... Un momento que, que fue fascinante eh, en, a la presentación de estos videos es eh, ese incidente, quizás no, ni lo recuerdas porque ha tanto ocurrido, que cuando hubo... Uh, uh, un, un bus uh, de la campaña de Biden en Texas fue rodeado por eh, malandros uh, de Trump e intentaron eh, eh, desviar el bus de, de la carretera. Y el día después, ¿qué hace Marquito Rubio? No? Aplaude en, en frente de Trump como un buen perrito. No eh, Aplaude la violencia uh, en, un, en un evento, en un momento donde... Uh, lo, la campaña de Trump intenta eh, 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 intimidar a la otra campaña. ¿Y, ¿Y Trump qué hace con esa información? Eh, bueno, él emite el video de ese evento de, eh, felicitándolos, felicitándolos por la, por la violencia. Entonces, eh, cuando empiezas a ver eh, casito por casito, eh, dato por dato, y los empiezas a sumar, el caso que están presentando es realmente devastador. Pero no es solamente comprobar que aquí hubo incitación a la violencia, ¿no? Porque la segunda parte de este, de este caso es bastante interesante, que es tomó horas, horas para que Trump tomase acción. Inclusive cuando él ya estaba más que informado que había violencia, inclusive cuando el vicepresidente de Estados Unidos tuvo que huir, él no llamó a, a parar la violencia. Él no llamó fuerzas de seguridad adicionales. Él no tomó todas las acciones que un presidente de Estados Unidos uh, tiene que tomar frente a una emergencia nacional como esa. O sea que realmente él paró a ver qué iba a pasar antes de que fue presionado, inclusive por su familia, para tomar acción. Así que es, eh, te comento que en un par de momentos durante esta tarde, me vi todo cinco horas, cinco, cinco horas sin parar, uh, con un par de breaks ahí que ellos tomaron. Uh, yo me, me lloré un par de veces porque realmente es tan impactante, es tan duro. Uh, tanta gente fue terrorizada por estos grupos y uno uh, no puede eh, separarse de que esto es lo más loco que ha vivido este país, quizás, bueno, desde el siglo XIX, antes de la Guerra Civil, que nadie se lo podía imaginar hasta que ocurrió, ¿no? Y, y, y el dolor que uno siente viendo los símbolos uh, de, de este país arrastrados, eh, la utilización de, de un palo con la bandera para, para tratar de matar a un policía, uh, cosas que, que uno eh, realmente... Eh, piensa eh, quién son est estos individuos, cómo llegaron a ese punto en sus vidas que están cometiendo múltiples crímenes para lograr que Donald Trump sea presidente para siempre, ¿no? Es, es bastante uh, raro, es bastante llamativo, ¿no? En el mejor sentido de la palabra, uh, pero es lo que tenemos aquí, es lo que tenemos enfrente en de nuestros ojos en este momento que... Uh, eh, no sé qué va a pasar. Eh, quizás, quizás, quizás va a haber 17 republicanos que acompañan a los demócratas uh, para encontrarlo culpable. Uh, lo dudo, lo dudo, pero eh, yo creo que después de lo que se está viendo en este juicio, eh, todos tenemos que ver a estos senadores republicanos que, que si votan para seguir protegiendo a Trump, eh, ¿quién son? ¿no? ¿Qué tipo de personas son? ¿Cuál es, son su, cuál es su código de ética? Eh, ¿Qué es lo que les, realmente les importa? ¿no? Porque, una vez más, esto no tiene que ver con republicanos y demócratas, no tiene que ver, inclusive, con elecciones en, en el sentido clásico. Esto tiene que ver con el ataque a la democracia por parte de Donald Trump. Y en, entendamos qué es lo que se buscaba hacer aquí. ¿No? Porque yo creo que a, a veces eh, perdemos la noción de exactamente qué es lo que estaba tratando de lograr Trump. Trump buscaba evitar un procedimiento constitucional que, que va más allá de, de cualquier político. Él quiso parar lo que es la esencia de una democracia, que es la elección de los líderes. Entonces, él buscaba destruir la Constitución para quedarse en el poder. Eso, eso es lo que él representa. Lo que representan estos senadores es otra cosa más, ¿no? Y vamos a ver qué hacen. Vamos a ver lo que hacen. Ayer, interesantemente, Mitch McConnell, en uno de estos eh, comentarios que él hace detrás de la cortina, a través de, de un vocero, pero no, no lo citan directamente, dijo que esta votación tiene que ser una votación de conciencia para los senadores republicanos. ¿Qué quiere decir eso? Conciencia es el código que dice, acá no voy a pedir unidad partidaria. Cada uno tiene que decir por sí mismo qué es lo que va a hacer, que es quizás una señal que él va a votar para encontrar lo culpable. Quizás no, no sabemos, pero definitivamente él abrió esa puertita un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, um, eh, y vamos a ver si quién pasa por esa puertita. Porque yo creo que, que eh, esta gente, que, lo, que si vota para protegerlo una vez más, yo creo que queda descala, descalificada, no digo literalmente porque van a quedar en el Senado, pero quedan descalificados ¿no? como, como personas honestas que frente a una montaña de evidencia deciden ignorarla por razones de interés propio. Esa gente existe, ha existido en la política desde que eran políticos, 2500 años atrás, Van a existir, me imagino, uh, 2.500 años en el futuro, pero no quiere decir que tienen que ser premiados en una democracia uh, con uh, reelección. Y ciertamente yo creo que, eh, bueno, este es un país muy grande, hay mucho espacio para muchos, pero creo que esta gente tiene que quedar descalificada de, los, de las grandes oportunidades que le da a este país a uh, ex uh, políticos uh, de alto nivel. Bueno, ¿cómo lo ves tú? El número es 844. 410-1020. ¿Estás viendo el juicio? ¿Qué te parece? ¿Hay algo que realmente te, te llama la atención uh, y me lo quieres contar? Llámame al 844 410 10 20 Y aprovecho para invitarte a que te suscribas a mi nuevo newsletter. Se llama uh, Power Daily. Todos los días te mando a tu email los temas que me parecen más importantes de la política nacional, cosas para leer, videos, fotos. Uh, simplemente visita mi página web, fernandoespuelas.com. Ahí uh, vas a ver que hay una sección que dice Power. Daily, pones tu email y bueno, lo vas a recibir a partir de mañana. Eh, también está en ese website que el podcast de este programa eh, puedes escucharlo en cualquier momento uh, gratuitamente uh, cuando sea conveniente. Una vez más, el podcast está en fernandoespuelas.com. Empecemos la tarde con Antonio. Hola, Antonio. Perdón, perdón, perdón. Con Miguel. Hola, Miguel. Buenas tardes. ¿Cómo te va? Uh,
1: hola, Fernando. Uh, buenas tardes. Hola. Mira, yo, yo quisiera, yo tengo dos cositas, dos preguntas que, que te quiero hacer y, me, y te escucho por el, por, el, okay. por el, la radio. ¿Okay? ok, de acuerdo. Mira, la, la primera es, este, yo he oído que muchos dicen que es anticonstitucional y que no sé qué, porque, porque él es el, era el presidente, lo que sea, ¿no? Porque ya no es presidente, pues digamos que por eso, ¿no? Entonces, ¿quiere decir que a una persona que no sea presidente puede hacer eso que hizo él y no le van a hacer nada? O sea, claro. si no lo van a juzgar como presidente, peor aún, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo me pongo a liderar un grupo de gente que vaya a hacer una cosa de esa en un lugar eh, de, del gobierno, uh -huh. pues lógicamente me tienen que juzgar. Porque bueno, bueno ha hablemos, eh,
2: si, me, si me permites, eh, de, quiero explicar esto porque es la, es la única defensa real, entre comillas, que han uh, presentado los abogados de Trump. ¿Qué es lo que dicen? Dicen, eh, no, impeachment solamente es para alguien que todavía está um, en el puesto, ¿no? El presidente ya no está en la Casa Blanca, entonces impeachment no, no califica. Esto no es real, no es real. Eh, eh, ha habido, en la semana pasada, creo que fue 125 expertos constitucionalistas, inclusive algunas de las grandes mentes líderes del movimiento de, legal de la derecha, el Federalist Society y otras organizaciones, que son los que eligen los jueces para los republicanos. Esta gente son, no son simplemente conservadores, son archiconservados. Okay. El consenso es muy, muy simple. La constitución establece que alguien puede ser removido de su puesto, correcto, que también puede ser juzgado y si es encontrado culpable, puede ser inhabilitado para presentarse en próximas elecciones. Eso es lo que dice la Constitución. Entonces, la, los abogados de Trump dicen, no, 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 él ya no es presidente. Pero lo que estos expertos dicen es lo más obvio del mundo. Que obvio... Que la Constitución no tiene una limitación de cuándo se puede uh, juzgar y penalizar a alguien cuando el objetivo de la, de la Constitución no es mandarlo a la cárcel, esto no es un tema criminal, es un tema político. ¿Y qué por qué está esto en la Constitución? Está ahí no solamente para quitar a alguien uh, de su puesto, pero asegurarse que alguien que es un pésimo líder termine no pudiendo participar en el sistema político. Y esto no es controversial para nada porque existe historia. Esto se ha hecho en otros casos en este país. Dicho de otra manera, ha habido oficiales que inclusive después de renunciar fueron llevados a juicio político, encontrados culpables y inhabilitados. Es exactamente por qué la Constitución tiene esa cláusula. Ahora, ¿por qué digo que esto es una semidefensa para... para para Trump. Bueno, porque eh, de alguna manera es debatible, ¿no? Es debatible. Um, aunque el consenso parece ser bastante eh, pleno, es que no es un problema. Pero pero es algo que es debatible. Lo, lo, ¿Cuál es la otra defensa de Trump? Uh, bueno, ayer eh, sus abogados dijeron que los demócratas son malos, que son... Uh, uh buscan un impeachment. buscan. Eso no es una defensa. <risa> la defensa tiene que ser no no incitó Uh, eh, este alzamiento no, 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 no incitó y no incitó por esto A, B, C, D n nunca hablaron de eso pero esa es la acusación. La acusación no es, él es una víctima de los demócratas. Eh, la acusación es que él incitó un alzamiento. Entonces, ¿cuál es la defensa? No tiene una defensa. Ese es el problema. Es, es algo que yo escribí en mi newsletter de hoy, ¿no? que, que más allá de, de cualquier otro, uh, otra crítica que se le puede hacer a estos abogados, que son bastante, honestamente, mediocres en el mejor momento... Um, eh, es que el, el cliente es culpable, ¿no? O sea, no hay mucho que se puede hacer a cierto nivel uh, porque no tienen uh, muchas uh, herramientas. Y, y también es bastante ingenuo el tema de que Trump no puede ser juzgado porque ya no es presidente, ¿no? E, e, eso es eh, risible por esta sencilla razón. El impeachment ocurrió antes, antes del fin de mandato de Trump. ¿Y quién bloqueó el juicio político hasta después de que sale de la Casa Blanca? Mitch McConnell. Dicho de manera, ellos dicen: nosotros que paramos el, el juicio, bueno, eh, entonces no, no hicieron el impeachment suficientemente rápido. ¿eh? No llevaron a juicio suficiente rápido. Ahora es muy tarde. Oh, no, ahora es muy tarde. O sea, no, 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 es, no, es una, no es una posición honesta, no es una posición uh, que obedece lógica. Es simplemente lo que lo que tienen. Ahora, eh, Miguel, ¿tenías un, una, otra pregunta para mí? ¿Miguel? ¿No? ¿Te fuiste? Eh, que, que, oh. que aquí en este
1: país nadie está sobre la ley. Entonces, claro. pero esa es una cosa que se dice, pero en la práctica no se practica, porque mira, esto, um, si a alguien lo condenan por un delito que hizo. Y la ley dictamina que esa persona tiene que estar 20 años en la cárcel. Y todo el mundo sabe que fue culpable. ¿Cómo es que después viene Trump y lo, y lo indulta, lo, lo deja libre? Bueno,
2: eso es otro tema, honestamente, eh, eh, que no está, no es tan uh, relevante hoy porque estamos en el medio de un juicio, pero el poder del perdón del presidente, como otros poderes del presidente, él abusó en una forma descarada Um, inclusive hoy uh, hay un reporte de que uh, as, eh, amigos de él cobraron cientos de miles de dólares para gestionar perdones en frente del presidente. O sea, todo se convierte con Trump, todo es lucrativo ¿no? Todo tiene que ver con él y, y dinero. Y, y recordemos que el último fin de semana de su presidencia, eh, él estuvo horas y horas reunido con su hijita y con su um, uh, con el ¿cómo se llama? <ríe> con Jared, uh, Decidiendo quién iba a recibir perdones. ¿Y sabes lo que estaban haciendo? Estaban protegiéndolo a Trump, ¿no? Dándole perdones a aquellos que saben los secretos. Pero también lucrando. Haciendo deals uh, para asegurarse que uh, haya eh, favores que se les debe a esta familia. Son uh, realmente eh, los más bajos que hemos tenido en la Casa Blanca, yo creo, en la historia. Muchas gracias. En números 844-410-1020, pasemos con uh, David. Hola, David. ¿Cómo te va?
3: Hola, buenas tardes.
2: Buenas tardes. ¿Sí? ¿Me escuchas? Te escucho, adelante. Fernando,
3: okay. Ah, este, ah, yo solo quería opinar acerca de, este, no he visto realmente el juicio, pero este, Ajá. por ahí, no sé, he oído que este, que hay una, más o menos una como controversia en cuanto, este, qué influencia tuvo Donald Trump en este, en sus seguidores para que hicieran lo que hicieran en el Capitolio este alguna gente piensa que, no sé, dicen, bueno, él no tuvo tanta influencia, que ellos lo hicieron por su propia parte, pero lo que yo quería decir era que este que para mí la respuesta de, 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 de cómo él influyó hacia lo que pasó fue cómo sus seguidores cambiaron totalmente su forma de ver este al vicepresidente Pence, no uh -huh. porque unos días antes del del problema del Capitolio, este sus seguidores lo querían, lo amaban, porque pues es el, el vicepresidente, y cuando Donald Trump dice si él no este, cumple con nosotros este, tratando de poner una, no sé, un stop uh -huh. a lo que... este, como todos los seguidores cambian ahí su... este, Claro. Su, este
2: Yeah. Entonces yo pienso que
3: eso en el juicio sería algo como importante, no decir de que. Bueno, tú eh, no has
2: visto el. Okay. Eh, te contesto porque eso es el juicio. Es exactamente lo que han demostrado en el juicio. No hay mucha controversia de que fue Trump que incitó a esta gente porque eh, lo que presentaron en el juicio de hoy en particular. Eh, lo que hicieron es, eh, pusieron todo un hilo conector entre cada cosa que él decía, cuando lo decía, y se, se puede ver exactamente cómo fue incitando a uh, la violencia uh, y cómo las, y esto es eh, yo creo que tan importante como eso, es cómo las personas que, que han sido arrestadas, ¿cuál fue su reacción cuando fueron arrestadas? Cuando, eh, ¿Qué es lo que pusieron en Facebook? ¿Qué es lo que eh, le dijeron a la FBI? ...que Trump los mandó ahí... ...que Trump los mandó ahí... ...entonces eh, te, voy a, te, te voy a sugerir algo... ...si vas a mi, a mi sitio web... ...fernandoespuelas.com... ...y vas a ver que hay un botoncito... ...que dice Power Daily... ...que es mi newsletter... ...si haces un clic eso pasa al newsletter... ...es largo la, la instrucción... perdón. ...pero ahí vas a ver que... ...en el newsletter de hoy... ...si, si no lo has visto... ...está el video que presentaron ayer... ...como eh, para empezar a mostrar qué es lo que ocurrió en el Capitolio. Y yo te recomiendo que veas ese video, eh, porque te va a dar, bueno, primero es, es brutal, pero te va a dar uh, eh, exactamente la, un vistazo a qué es lo que ocurrió, cómo ocurrió, qué es lo que él hizo, y dijo y cómo respondieron la gente que estaba en su entorno. Eh, yo creo que, que eh, en lo que tú dices sobre el vicepresidente, Trump estaba tratando de forzar a, a Pence de llevar a cabo un golpe de Estado él le decía a Pence que él tenía que rechazar los votos electorales. Y Pence le seguía diciendo a él, no, porque es, no, no están mis poderes, no están ahí para hacer un conteo real, están ahí para decir, ah, sí, el voto de Arizona son 50, etc. Entonces, es cuando Pence le manda una carta, finalmente, después de ser presionado, Pence le manda una carta a Trump esa misma mañana. Y ahí es donde Trump lo empieza a atacar. Directamente en uh, el discurso que él da y después a través de Twitter. Entonces, cuando este, este ejército de Trump llega al Capitolio y, a, y pusieron varios videos mostrando cómo buscaban a Pence, uh, eh, que, que nos den a Pence, nos den a Pence, que, let's hang them, hang Pence, hang Pence, ¿no? Colguémoslo, colguémoslo. La brutalidad de lo que estaba ocurriendo ahí no es para nada ambigua. Y una vez más, eh, ¿qué más ocurrió? Bueno, a veces lo que no ocurrió también es importante. ¿Qué es lo que no ocurrió? Cuando Pence se tiene que escapar, lo sacan uh, del Senado de Estados Unidos, lo esconden con su familia y después lo tienen que esconder una vez más. No sabemos dónde se lo llevaron. ¿En qué momento te parece que Donald Trump llama al vicepresidente para, para ver si puede ayudarlo, si puede rescatarlo, si puede mandar unos, unos soldados para rescatar su propio vicepresidente? Nunca. No lo llama en ese momento, no lo llama esa noche, no lo llama el día siguiente. Trump quería un golpe de Estado. Trump intentó llevar a cabo un golpe de Estado. No le funcionó, pero casi, casi le funcionó. Soy Fernando Espuelas desde Washington. Vuelvo enseguida después de una pequeña pausa con más de tus llamadas. No te vayas.